0: Muy buenas, chavales. Bienvenidos a una nueva entrevista o charla otra vez. En este caso os traigo a Javier de San Pedro, ¿vale? Un chico que se dedica, que es experto en, en Instagram y también tiene una agencia de marketing. Así que nada, como siempre, vamos a hacer unas preguntas interesantes de negocios online y emprendimiento. Así que sin más dilación, os presento a Javier. ¿Qué tal?
1: Muy buenas. Encantado de estar aquí en, en tu podcast, charlando un poquito.
0: La primera, bastante obvia, ¿quién es Javier de San Pedro?
1: Vale, pues eh, soy una persona normal como cualquier persona y nada, que empecé desde bastante joven a meterme en el mundo del emprendimiento. Pues nunca fui muy fan de estudiar, entonces siempre buscaba como atajos para llegar a, hacia más adelante y empecé pues haciendo típicas cositas de marketing online con el ordenador, intentando sacar dinero de un lado de otro. Después emprendí con una marca de ropa que fue bastante, siempre digo fracaso, tampoco fue un fracaso, pero vamos, que no fue rentable. Y después, uno de los primeros negocios rentables que hice, que por eso te conocí a ti, fue que hice arbitraje en, en Amazon, sobre todo enfocado a libros. Me acuerdo. Y de ahí mío. fue, sí, como el primer negocio que dije, ojo, es rentable, aunque nunca lo escalé ni nada. Y después empecé a hacer trabajitos más ligados a marketing digital, a ofrecer servicios para empresas. Y ya han pasado pues, un montón de años y, y en eso seguimos con una agencia de marketing, haciendo servicios para empresas. Estamos muy especializados en marcas personales, pero sí. pues, también trabajamos tema de e-commerce y demás. Y bien, muy contento y, y progresando y creciendo cada día.
0: Genial. ¿Cu ¿Cuánto tiempo llevas ya con la agencia de marketing, más o menos?
1: Mm, nivel en serio, más o menos, desde de finales de 2017, más o menos, a nivel en serio. Vale, un trabajito vale. extra, un poquito más atrás, pero ya unos cuantos años.
0: Tres, cuatro años, joder. Entonces, <ríe> y lo que has dicho de que empezaste a vender libros en Amazon, eso fue entonces hace cinco así, ¿no? Cinco o seis sí, años.
1: Que, sí, que fue hace, hace bastante. Sí, wow. Ya ha ni pasado, me acuerdo eh. cuándo, pero hace hace mucho tiempo, sí.
0: Joder, sí, sí, a lo tonto. O sea, llevábamos un montón de tiempo sin hablar, pero lo que has dicho de que empezaste a vender en Amazon, eso igual sería en 2016, o así si no recuerdo mal. Sí, pues, pues por ahí, por ahí sería. Podría ser. Muy bien, muy bien. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Hablando ya un poco de crecimiento, redes sociales y demás, ¿qué recomendarías a una persona que quiere crecer en Instagram? Desde tu experiencia y demás.
1: Vale, eh, pues lo primero, que tenga claro el por qué quiere crecer. Porque nos pasa continuamente con clientes el mm. hecho de que el objetivo parece que es siempre Instagram quiero seguidores, Instagram quiero seguidores. Y pensar realmente es necesario para mi negocio o para el, el objetivo que yo quiero tener muchos seguidores. Mm. Si la persona es quiero ser influencer, quiero que marcas me paguen por promocionar sus cosas. Entonces sí, te hacen falta seguidores 100% pero que no piensen únicamente que Instagram es una, una herramienta o una plataforma donde hay que conseguir seguidores y ya está, porque se puede utilizar a nivel de, de búsqueda en frío de clientes perfectamente y funciona genial, sí. se puede usar como únicamente de tener una especie de currículum, no es obligatorio solo el hecho de tener seguidores. Entonces, que lo primero se pregunten, ¿realmente me hace falta y para qué quiero esos seguidores? Pero después... Eh, no es nada atractivo, es decir, no hace falta nada que la gente no se imagine, hace falta tener un contenido relativamente atractivo y después ojos sí. que vayan a ver ese contenido, porque te hacen falta ambas cosas, que hay gente que se centra solo en los ojos, hay eh. gente que se centra solo en el uh -huh. contenido, hacen falta las dos cosas y después hay multitud de herramientas para, para poder hacerlo, el contenido bueno o lo pagas o lo creas y después los ojos o lo pagas o lo buscas. Entonces uh -huh. puedes pagar publicidad, puedes pagar promociones en otras cuentas de Instagram, puedes hacer diferentes cosas. Lo que más suelo recomendar, y suele ser lo más beneficioso para que to casi todo el mundo, son las colaboraciones, como podemos estar haciendo tú y yo ahora. Uh -huh. El hecho de pues, hacer un directo, hacer una colaboración, el charlar con alguien, el subir una foto juntos, el subir un vídeo juntos, uh -huh. y entonces pues, la audiencia de una persona se traslada parte de esa audiencia a la otra, siempre y cuando tengan similitudes entre, entre ambas. Vas. Ambas cuentas. Mm.
0: Vale, me ha molado lo de saber para qué quieres los seguidores, porque eso es verdad. Yo hace poco hice un vídeo con Marcos hablando un poquillo de marca personal y era eso, de lo de ser influencer porque sí, o sea, quiero tener muchos seguidores porque sí, es como muy vacío, ¿no? Y en tu caso está mm. guay lo que has dicho de tienes que saber para qué los quieres, o sea, tendrás que tener algún tipo de estrategia, ¿no? De negocio, vender algún producto, servicio o, o alguna otra cosa, pero... Tener claro, ¿no? Eso me ha molado porque claro, es que seguidores es... por seguidores puedes comprar seguidores por 100 euros, 10.000 seguidores y fuera, pero eso no sirve para nada, ¿no? Obviamente.
1: Sí, y que, si, y que si promocionas, eso, si haces promoción de otras cuentas de otras marcas, sí que tiene sentido porque la marca va a querer que tengas esos seguidores, mm. pero yo siempre se lo digo a mis clientes el hecho de decir, es que queremos quiero 10.000 seguidores y digo, vamos a ver, ¿tú ofreces un servicio? ¿Quieres 10.000 posibles clientes? Es decir, ¿eres capaz de asumir 10.000 mm. posibles clientes? No, no, para nada. Con 30, 40, 50 clientes yeah. iríamos como, como locos. Entonces, ¿para qué quieres 10.000 personas que quieran saber sobre tus servicios si no puedes ni siquiera asumir claro. esa cantidad de gente? ¿Para qué quieres más de 200, 300 seguidores que sean posibles clientes que luego acabes pues, transformando en clientes reales a esos 50 máximo? Luego ya irás creciendo sí, y ya sí. irás a más. Pero Eso es otro problema.
0: Eso totalmente. Yo la verdad que ahora estoy haciendo contenido de marca personal también en YouTube y estoy preparando vídeos y tal y, y, y me gusta mucho recalcar la idea de no necesitas 100.000 seguidores para ganarte la vida con una marca personal. Podrías tener 5.000, 3.000, lo que dices tú, 1.500. Si de 1.500 un 10% te compra un producto de 100 euros al año, ya tienes ahí un negocio de 50, 100.000 euros al año, ¿no? Entonces la gente se lía mucho con esa idea, sí, sí. Vale. Seguimos con la siguiente pregunta. Ahora ya en cuanto a tema agencia, ¿qué recomendarías también a una persona que quiere empezar una agencia de marketing? ¿Vale? Lo típico que todo el mundo empieza, pero realmente luego yo he visto muchas personas, no voy a dar nombres, que empiezan una agencia de marketing y a los tres meses o seis meses ya lo han dejado. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué recomendarías para empezar y que funcione y que no lo dejes y que sea más rentable ser posible?
1: Vale, pues lo primero, lo que siempre suelo recomendar, que luego hay gente que se me echa encima porque dicen que no es lo recomendable y demás, pero siempre considero que lo importante es empezar a hacer girar la rueda. Y lo más sencillo normalmente suele ser ir a conocidos amigos o familiares y hacer trabajo para ellos. Cuando digo hacer trabajo para ellos es por lo máximo que podamos sacarle a nuestra familia, que a veces son 50 euros al mes y a veces son 10 euros al mes. A veces nuestros familiares no nos quieren pagar nada, pero lo importante es hacer girar la rueda. Porque cuando tienes cero experiencia, tienes cero credenciales, cero referencias, cero trabajos que enseñar que has hecho, es muy difícil conseguir clientes más potentes. Mm. Entonces, empezaría desde lo más bajito e ir escalando un poquito más arriba. A medida que se va, pues al final como cualquier negocio, empezar desde abajo, sí. empezar con clientes, empezar a tener ese mínimo y después ir formándote más y consiguiendo nueva experiencia, e ir cada vez aspirando a clientes más potentes pero es el truco prácticamente para cualquier negocio el hecho de, de empezar. De da igual lo que sea, sí. que sea mejor, que sea peor, pero el hecho de empezar.
0: Me ha gustado también eso de empieza con un cliente de 50 euros al mes, o sea, no te vayas a 1.000 euros al mes, no la típica que te venden. Monta tu agencia de marketing que, que factura 10.000 euros, montala en 30 días, es como para, para, o sea...
1: Sí, sí, yo, sí. yo siempre cuento que, que mis primeros trabajos de marketing digital fueron en Fiverr y hacía auditorías de cuentas de Instagram por 5 dólares. Y claro. hice unas cuantas por 5 dólares y lo de siempre, había gente que 5 dólares le parecía carísimo y había mm. gente que lo pagaba bien a gusto claro. y después poco a poco ir subiendo de precio hasta pues ya manejar mm. cifras más altas.
0: Claro, claro, me gusta. O sea, sería un poco extrapolable a cuando yo digo en Amazon empezar poco a poco, también eh, haciendo referencia a un vídeo, tengo un vídeo de... Pues, si no tienes mil euros, pues puedes empezar con 100 euros a comprar productos, revender esos productos y poco a poco escalar. La agencia, un Exacto. poco la idea de lo que has dicho tú, vende servicios a tus familiares o algún conocido gratis, y si ves que luego igual tal, pues subes a 50, 100 euros al mes, etcétera, ¿no? Pero es que cuando no tienes prácticamente nada para empezar, eso la verdad que me parece interesante y sobre todo quitar al la, o sea, quitar la idea a la gente de que, venga, yo estudio marketing digital tres meses y ya puedo cobrar. 2.000 euros a un cliente por llevarle Facebook Ads. Es como, pero si nunca has hecho Facebook Ads, ¿cómo vas a cobrar tanto? Tendrás que eso, empezar eso. poco a poco.
1: Sí, igual que empezar en Amazon y querer empezar a hacer con una marca privada desde el principio. Claro. Se puede, sí, eso es lo recomendable. Probablemente no. Sea mejor sí, empezar sí, poquito a poco, viendo. ver cómo funciona todo y después seguir.
0: Sí, sí, y así un poquito, o sea, para empezar les recomendarías eso, pero en cuanto a, no sé, cómo montar el negocio o... ¿Algunas herramientas o algo que puedan o dónde formarse o yo qué sé? ¿Cosas así más eh, técnicas?
1: Normalmente, si, si tenemos la inquietud de crear una agencia de marketing digital, ¿Sí? es porque probablemente tenemos cierto interés en, en esto. Y yo siempre digo, cualquier persona, es decir, mis primos o mis sobrinos de 15 años manejan mejor Instagram o manejan mejor las redes sociales de lo que puede hacer ¿Sí? prácticamente cualquier negocio. Prácticamente cualquiera. Obviamente hay negocios que no me iban ni a contratar a mí, entonces ni no iban a contratar a mis primos de 15 años. Pero si utiliza la gente las redes sociales de forma general un uso normal, van a poder ayudar a negocios locales perfectamente en ese inicio. Y con ese dinero que vayan ganando en ese inicio, que vayan formándose, que vayan mejorando y que vayan viendo como... Yo empecé gestionando cuentas de Instagram cuando empecé ya como agencia más en serio y eso como engloba un poco todo... Después ya vas viendo qué es lo que más te gusta. A mí, por ejemplo, la parte de diseño gráfico no es mi fuerte, no es en lo que me centré, vale. por lo tanto, esas partes las ibas delegando. Pero después que vayan formándose en lo que vayan viendo que les gusta más. Me gusta más la parte de interactuar con la gente, me gusta más la parte de community manager, me gusta más la parte de diseño. Oye, he empezado a hacer promociones uh -huh. y si esto de Facebook Ads es la hostia. Vale, pues vete formándote sobre eso, vete especializándote sobre eso, por lo mismo, porque lo mejor es tener una agencia muy específica que dé cosas muy específicas. Pero claro, hasta que no tengas esa experiencia y no tengas esa profesionalidad, a lo mejor no puedes. Entonces lo mismo, desde lo sencillo e ir profesionalizándonos y especificando todo nuestro servicio mucho más con el paso del tiempo.
0: Vale, vale, vale. Eso, eso me ha gustado también, lo de una agencia específica en algo, que no sea en plan hago de todo, porque mm -hmm. si no también es eso. Y luego lo del principio que has dicho, que te guste un poco, es que también meterte a crear una agencia de marketing porque crees que es un negocio rentable, como que no. O sea, te tiene que gustar un poquito, aunque lo que has dicho tú de... Pues igual no eres bueno en todo, pero que te guste el marketing digital en general, porque es que si no, ¿a dónde vamos? Sí. No te metas en el negocio porque pienses que vas a ganar mucha pasta, que si no vas a, terminar, vas a terminar
1: quemado, yo creo. Sí, es que aunque ganes mucha pasta, que no va a ocurrir desde el inicio en la gran mayoría de casos, yeah. eh, en el mundo de, de tener empresas y demás hay tantos palos y te vas a llevar tantas leches ¿Sabes? y vas a tener tantos días de mierda, que ya te tiene que gustar y ya no solo que te guste, tiene que gustarte y encima tener esa disciplina o esos huevos para decir voy a seguir. Entonces, si ya no te gusta, si sale cualquier cosa y tal, al final vas a acabar lo que dices tú a los tres meses diciendo oye, paso de esto. Entonces, si por lo menos tienes cierto placer en hacer esos trabajos para los que te contratan, va a ser más fácil después superar sí, esos sí. baches.
0: Eso totalmente, es que si no es, es muy jodido. Vale, siguiente pregunta. Cambiando ahora un poquito de temática... ¿Qué tipos de negocios online crees que son interesantes para empezar a día de hoy, eh, en 2021, para cualquier persona así un poco promedio, sin mucho dinero y sin mucha experiencia? O sea, tendrás que tener experiencia en algo, pero, pero así desde para empezar.
1: Vale, es una pregunta que me hacen muchísimo y sí. siempre suelo recomendar empezar por servicios, por el tema, es decir, por servicios y todo lo online posible a poder ser. Normalmente, como no se, no se suele empezar con un presupuesto muy elevado, el producto desde el principio prácticamente lo descarto porque es una locura y sí que podías sí. hacer algo como dropshipping o demás que prácticamente no tienes coste a nivel de, de producto, stock y demás sí. pero aún así no creo que sea el, el mejor tipo de, de emprendimiento a hacer, entonces servicio online sí que considero que es lo mejor entonces las personas que tengan algún tipo de habilidad que saben que hacen mejor que la media, oye pues escribo mejor que la media dibujo mejor que la media eh, canto mejor que la media hablo mejor que la media, lo que sea, pues que sepan que eso se puede transformar en un servicio. Que en uh -huh. Fiverr, por ejemplo, que contratamos continuamente gente para hacer textos, que contratamos gente continuamente para hacer voces, que contratamos gente continuamente para editar cosas. Entonces, si tienes cualquier tipo de habilidad por encima, yo ofrecería eso como servicio. Y a raíz de eso es cuando ya, pues con más ingresos, con más experiencia, con más todo, puedes a lo mejor ir viendo qué otros caminos se te abren. Si el hecho de hacer agencias, si el hecho de delegar ciertas tareas, de lo que sea... Pero yo sí que recomendaría empezar con algún tipo de servicio. Eso por una parte, y si después consideramos que a lo mejor no tenemos ninguna habilidad que consideramos que está por encima de la media, el negocio de los más antiguos que existen en la vida es un poco el de intermediario. Entonces me plantearía hacer algo así. El hecho de ver qué cosas podemos comprar o qué cosas podemos adquirir y venderse a las otras personas facilitando vale. esa transacción. Que sería un poco pues cuando hice arbitraje en Amazon, Pero... pues, el hecho de...
0: Podri Perdona que te interrumpe, ¿podría ser de servicios? Es que estaba pensando ahora, comprar un servicio que vale 500, venderlo a 700.
1: Podría ser también de servicios, ahora se hace arbitraje de servicios. Sí. Em em empieza un poquito la moda, ¿vale? He visto un poquito la moda de eso, de crea tu agencia. Todo siempre se hace como de la forma más sencilla y más todo posible mm. para que sea. Vas a ganar mucha pasta sin tener que mover ni un dedo. Y ahora ya no es crea tu agencia, ahora es crea tu agencia, contrata a otras personas para que hagan tu servicio y tú solamente te dedicas a contar billetes,
0: Claro, claro. No es exactamente Demasiado
1: así. Demasiado Exacto. Es como si fuese un dropshipping, pero de servicios. A ver, vale. como idea está guay y es algo que hacemos nosotros también, pero no vas a saber... Es decir, si contratas algo, tienes que saber que estás contratando, porque si no has, si no has hecho eso en tu vida, no vas a saber si alguien está haciendo Facebook Ads bien o no, por ejemplo. Y después, sí. eh, eso, tienes que aportar ese valor extra a ese cliente al que le estás cobrando un extra por un servicio que te estás contratando. Entonces, tiene que haber algo superior. Me imagino que habrá gente que lo haga y que no tenga ni idea de los servicios que ofrece y que los haga y que se saque una pasta, probablemente, pero probablemente no sea el mejor negocio que recomendaría en un inicio y te hará falta capital para para empezar en muchos casos, me imagino sí, entonces sí, lo me veo me más para servicios para productos, digo, y de ticket más bajito, lo mismo se claro, puede claro. hacer arbitraje de coches, que es una pasada y conozco un montón de gente que gana una pasta tampoco recomendaría empezar a hacer arbitraje de coches, sí, sí, sí. pero sí que productos más pequeñitos como hace Gary B con las garage sales sí. que ese, comprar pues, algo a 5
0: euros venderlo a 20, tal, sí, 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 sí. correcto,
1: es, vale. y encima te, te ayuda mucho a aprender sobre lo que son los negocios al fin y al cabo
0: Sí, sí, la verdad que está guay, o sea, lo que has comentado al principio de un servicio, o sea, iniciarte en los negocios online con una, exper eh, con una expertise que tengas tú dando un servicio, yo estoy comentando mucho también esa idea, porque es que es eh, tienes toda la razón, o sea, es una de las mejores maneras de empezar y yo siempre hago la distinción de decir, si ves que el tema productos físicos no es lo tuyo, vender en Amazon, estar, yo qué sé, haciendo paquetes, a FBA, enviar cosas, si ves que por ahí no vas... Y que, por ejemplo, igual no tienes algo de dinero para meter ahí Porque obviamente necesitas dinero O sea, hay que comprar productos aunque, sea, aunque valga 3 euros y lo quieras vender a 15 Tienes que poner 3 primero Y eso escalándolo a cientos de productos Pues son cientos de euros mínimo para empezar, ¿no? Entonces lo de los servicios es súper interesante Lo que dices de empezar Porque es que es prácticamente cero el coste O sea, lo puedes reducir a muy cercano a cero
1: Completamente es por eso Por la razón de que puedes empezar con casi cero si lo quieres hacer legal y cero si quieres uh, pivotar un poco lo que es el tema legal de impuestos y demás. Sí, a ver. No estoy recomendando lo... nada de eso.
0: <ríe> lo que está claro es que con, ce... o sea, con cero realmente puedes empezar. La cosa es que cero nos referimos a tienes un móvil, un portátil, puedes crear contenido, empiezas con cero. Obviamente vas a tardar unos meses o incluso años en ver algún tipo de resultado. No es que vayas a... Eh, me gusta no sé qué temática, empiezo a subir vídeos y ya me sigue todo el mundo y además gano mil euros al mes o cinco mil, no va a ser así pero igual en unos meses pues dices, hostia, este mes han entrado 100 euros con mi marca personal, sería una sí, manera eh. de empezar con cero me refiero si puedes hacer es que gente... algo de pasta en una web sí. bonita, un no sé qué una cámara buena, no sé qué pero, pero al final tienes que ir pillando un poco lo que es el, o sea la, saber hablar a cámara y eso, eso no vas a empezar y
1: boom, ya en un mes dominar sí, que no hace falta ni porque sea como súper atractivo. Ahora parece que si el negocio no es de estos que están de moda, es una mierda, no. pero puedes irte a los chinos, comprar un cubo, cuatro esponjas, una botella de Fairy e ir a limpiar coches en tu vecindario, ¿sabes? En tu pueblo, en lo que sea. Y es sí, un negocio sí, completamente lícito, estupendo. Vas a ganar bastante dinero, vas a ganar bastante más dinero que muchos que tienen una marca personal con miles de seguidores. Correcto. Y después, a raíz de eso, ya puedes seguir haciendo más cosas.
0: Sí, sí, no, al final cualquier trabajo negocio de lo que sea fuera online para lo que viene a ser ganar dinero y poder financiar algo, o sea, eso estoy súper a favor, como si me dices currar en, en el berska los fines de semana, ganar 500 pavos para, para mejorar en lo que sea en un negocio, eso vamos, 100% de acuerdo. Vale, siguiente pregunta, ¿qué cualidad crees que es importante para una persona otra vez que empieza un negocio online? sea una agencia de marketing, vender en Amazon, eh, crear una marca personal, etc.
1: Vale, pues justo he hecho un podcast hace media hora, un episodio claro. sobre, sobre el tema vale. y hablaba sobre que creo que lo más importante es la consistencia, el hecho de, de ser capaz de insistir en el largo plazo. Lo que tú decías de la gente que se crea una agencia de marketing y a los tres meses mmm, ya la ha dejado, estoy no al 100%, pero estoy casi al 100% convencido de que si esa persona en lugar de cerrarla a los tres meses la cierra a los tres años no la tiene que cerrar porque le está yendo bien, mm. que lo mismo que yo empecé y tardé en tener en mi primer cliente la hostia de tiempo, no recuerdo cuánto, pero en la propia marca de ropa la tuve que cerrar por el tema eso, de que tiene costes que no tiene el hecho de ofrecer servicios, mm. pero tardé en tener mi primera venta casi seis meses me acuerdo que vendía sí. en Amazon, Tienda Online y demás, y tardé casi seis meses, pero sé que si hubiese mantenido eso y hubiese seguido trabajando, llegaría un punto en el que probablemente fuese rentable o funcionase bien si sigo Eso es verdad. Entonces, el hecho de insistir, de ser consistente, de seguir apareciendo, de hacer acciones todos los días que te muevan hacia adelante en, pues, en ese progreso en tu negocio, me parece fundamental y creo que es muy, 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 muy difícil que te vaya mal si eres capaz de aguantar muchísimo tiempo.
0: Ya ves, tío. Sí, sí. Me ha gustado la idea de empiezas una agencia de marketing. Si lo dejas en tres meses, has fracasado porque lo has dejado, básicamente. Si estás tres años... No sé si vas a tener éxito, pero muchas más posibilidades de tener éxito si estás tres años currando que tres meses. O sea, eso, eso seguro.
1: Sí. Es que nos han metido en la cabeza eso de, no, es que en un mes o en dos meses o en tres meses tienes que ser ya multimillonario. Y hmm. oye, pues eso, llevo cuatro años en esto y tengo okay. un negocio, estoy muy contento y muy satisfecho con los resultados del negocio, pero no tengo miles de millones de euros por haber la llevado ves. cuatro años trabajando. Y van a pasar diez años y tampoco voy a tener miles de millones de euros y probablemente no tenga 400 Lamborghinis en el garaje pero que es la vida real completamente así y que si vamos con ese objetivo probablemente nos demos una hostia y nos rindamos antes sí. del tiempo si vamos con un objetivo sensato pues probablemente sea mucho más sencillo que estemos satisfechos, contentos y mm. alegres de seguir trabajando sí,
0: sí, eso es verdad y ojo, también no hay que mmm, dejar de comentar que si estás tres meses puedes fracasar porque es poco tiempo y si estás tres años también puede que fracases o que tengas un negocio que te genera 300 euros al mes o sea que no por estar tres años tienes garantizados los 5.000 euros al mes de negocio de facturación o, o beneficio lo que sea o sea que las cosas cuestan pero cuanto más insistas lo que has dicho tú muchas más posibilidades uh -huh. yo a ver por comentar un poquillo mi opinión aquí o sea estoy de acuerdo en eso consistencia iba a comentar el tema de la paciencia pero bueno que es lo mismo uh -huh. igual una cosa sí que diría últimamente sería el tema de saber reinventarte y estar todo el rato aprendiendo, porque es que las cosas cambian bastante rápido, o sea, en cualquier modelo de negocio. Entonces, si no estás continuamente de aprendiz y en plan humilde de, hostia, ha salido algo nuevo, me estaba funcionando esto, ahora ya no, eh, o sea, aprendo de alguien, como si es de un chaval de 18 años o un tío de 40 o, o lo que sea, pero o sea, estar continuamente aprendiendo, no pensar que lo sabes todo y no acomodarte en una posición de va me van bien las cosas, venga, curro una hora al día que ya esto lo tengo controlado Facebook has le doy a un botón, no sé qué, o sea, no hay que estar ahí horas y horas y cuando ves el cambio decir, hostia puta, hay que aprender algo nuevo, venga
1: Sí, eso es una clave muy grande porque lo mismo, podemos estar insistiendo toda la vida en pues en eso, en hacer coches con ruedas de piedra mm. que probablemente insistamos toda la vida y no nos vaya bien nunca entonces sí ya, que el sí. hecho de, de ser insistente y, y y ser consistente en las cosas que hacemos, pero sabiendo que hay que ir cambiando y adaptándose a todos los cambios nuevos entonces súper importante sí. ese, ese apunte.
0: Tema aprendiz yo ahora lo tengo como metido, tío aprendiz hasta los 80, o sea es, es la idea, <risa> mi idea, vamos mm -hmm. vale, y última pregunta, Javier ¿cuál ha sido tu mayor desafío al emprender y al montar tu empresa?
1: El... <coughs> Exactamente, suelo aguantar sin rendirme eh... <risa> Vale. he recibido muchos, muchos palos tanto, pues eso, propios como de clientes pues clientes que no te pagan y dices, joder, es que por culpa de este cliente voy a tener que cerrar todo si no hago alguna maravilla y cosas así y el hecho, lo más duro eso, esos factores externos e internos que, que se van a poner delante van a ser esos obstáculos y muchas veces es tema de mentalidad el hecho de, de ser capaz de que aunque un día te levantes y no estén yendo bien las cosas digas, oye, como si estuviesen yendo bien voy a seguir trabajando. Y ahí sí que hace falta lo mismo, consistencia y parte de disciplina y parte de paciencia. Soy de los que piensa que al final todo acaba saliendo bien, porque es la experiencia que he tenido a lo largo de mi vida, es decir, nunca he muerto hasta ahora, entonces bien. Y siempre pienso eso, digo, vale, hoy es un día de mierda, pero podemos hacer cosas para que vaya un poquito mejor. Hmm. Entonces los obstáculos son eso, pues factores que ocurren que te van a tirar al suelo y, y que cuesta, que cuesta, pero que hay que y como dices, mejorando, eh, pivotando, aprendiendo continuamente para que ese error no vuelva a ocurrir en el futuro. Mm -hmm. Y normalmente no ocurren. Se hacen otros errores, y a veces más grandes, a veces más pequeños, pero sobre todo lo importante es no seguir cayendo en esos errores porque estamos aprendiendo continuamente. Pero claro. eso, el, la lucha con uno mismo a, a veces para, para poder continuar y no rendirte cuando no toca. Sí, sí, hostia,
0: me ha, me ha gustado. ¿eh? Ha sido bastante realista la, la respuesta de cuál ha sido tu mayor desafío no rendirme, o sea, de muchas veces estás en plan de hasta la polla, lo dejo, o igual un mes que estás de bajona, mucha menos facturación, lo que dices, un cliente no te paga, o sea, yo creo que pasa en todos los negocios y en, en la vida de cualquier persona que tenemos negocios online y que nos dedicamos a ellos solo, o sea, al final depende tu tus ingresos para pagar todo, el alquiler, eh, tus cosas, tu vida, y entonces esos ciertos altibajos que hay, al final, es, es lo que dices, ¿eh? Me ha gustado, sí, me ha gustado energía. sobre... Sobre todo para Me que queda. la gente vea que no es súper guay emprender, que igual hasta sería mejor tener un trabajo estable si no te apetece estar pasando por, por todos esos o, por todos esos obstáculos, perdón igual hasta mejor no te dediques si, si no estás
1: preparado a ello. Sí, es que me decía una cliente el otro día, decía, Joder, Javier, es que a veces eh, digo, lo voy a mandar toda la mierda, me voy a hacer cajera en Mercadona, que seguro que me iba mucho mejor. Y, y le dije, justo es la, la broma que suelo hacer yo muchas veces, de decir, es que voy a mandar toda la mierda, me voy a hacer cajero en Mercadona y ya está. Porque tengo un fetiche especial por los supermercados, me gusta mucho, y digo, es que seguro que era más feliz en esto. Lo digo de broma, y sí que es cierto que emprender también tiene unas ventajas locas no, desde no, mi punto bien. de vista, pero, pero sí, que obviamente a lo mejor no es para todo el mundo y que va a haber palos que pues a lo mejor no tienes en un trabajo convencional. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, tienes que verle más pros que contras, y desde mi punto de vista sí que los hay.
0: Sí, sí, no, a ver, yo, o sea, no lo cambiaría por nada el ser autónomo, empresario y tal, pero hay que tener en cuenta que te tiene que gustar, o sea, porque también forzarte a ser una persona de negocios cuando, por ejemplo, llevas mal el riesgo. O estás nervioso porque estás a día 15 y todavía no has facturado lo suficiente para pagar el alquiler o, o lo que sea, pues es algo que no vas a poder llevar. Entonces, en esos casos yo mucha, muchas veces digo lo de compagina tu trabajo o ingreso con empezar tu negocio. O sea, no dejes tu trabajo rápidamente y te creas el rey del mambo, sino asegura un poquito la, la típica que se suele decir. Y eso sí que es verdad, que habría que hacerlo.
1: Sí, sí, completamente completamente de acuerdo. Nada de ir a lo loco como un gamikaze. Hay ya que tomar ves. riesgos calculados. Cuando, eh, eh, la diferencia muchas veces entre una persona que le va de lujo y otra que a lo mejor le cuesta más progresar mm. es que saben calcular mejor riesgos más grandes. Que hay gente que arriesga demasiado poquito, que eso también limita el crecimiento, pero hay que calcular todos los riesgos. Yendo a modo kamikaze, te pueden salir las cosas muy bien, pero sí. si vas a kamikaze durante suficientemente tiempo, lo mismo, la probabilidad y las posibilidades al final te acaban hundiendo en prácticamente todos los casos.
0: Sí, sí, eso es. Pues muy bien, ¿hay alguna cosilla que quieras comentar así más o, por supuesto, dejaré debajo tu canal de YouTube y, y tu cuenta de Instagram si queréis aprender más del, del mundillo de agencia de marketing, publicidad y demás, publicidad en redes sociales, pues ya sabéis, seguidle aquí debajo.
1: ¿Hay algo que quieras comentar así o...? ¿Algo más? Nada, solo que ha sido un placer eh, la charla y de hablar contigo que recordar a la gente eso, que no sé hace cuántos años nos conocimos ya, pero que ya nos ves. hemos visto Madrid que hemos quedado y que pueden utilizar las redes sociales lo mismo, para crear conexiones eh, brutales con gente para hacer colaboraciones mm. geniales y que hay más allá de los negocios en las redes sociales, hay más allá de los precios de influencers, que se pueden crear relaciones estupendas y que lo aprovechen sí, sí, también sí. porque va a ser muy útil
0: Sí, eso también es verdad. A ver si la próxima vez que voy a Valencia nos vemos, que esta vez que fui en agosto al final no quedamos. Pero la verdad es que Valencia me mola, tío. O sea, yo igual este verano intento ir otra vez. O sea, Valencia-Barcelona, sí, alguna alguna de esas dos seguro que cae. Así que ya hablaremos. Pues,
1: sí, pues, pues avisa, avisa, por supuesto.
0: Vale, perfecto. Pues a todos los que habéis llegado hasta aquí, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros al canal de YouTube, al podcast, si estáis escuchando en podcast. Y gracias, Javier. Nos vemos en el siguiente vídeo.
1: Ciao. un abrazo. They try to tell me that I never listen, always been a type to make my own decisions, never been a type to live in fear and making money from my intuition like damn. Better know when a man, I've become a do happen and know when I land, I'm getting more known from the old to Japan, I'm making these songs got them all on my hands like